0: Conflitos no Oriente Médio, Guerra da Síria. Tudo bem? Vamos falar de mais um conflito? Vocês não aguentam mais, né? Só falo de conflito, conflito pra cá, conflito pra lá. Mas é a nossa geopolítica, né? Permeada por conflitos, conflitos de interesse, é muito conflito. E nesse episódio a gente vai falar sobre a guerra da Síria, que é um tema muito discutido, né? A guerra da Síria começou em 2011, ainda está, né, acontecendo, não terminou a guerra da Síria. É, claro que os anos mais fervorosos, né, já passaram, a gente não sabe o que vem por aí, por enquanto está mais tranquilo relativamente, né? Mais tranquilo do que, por exemplo, quando começou, ou lá em 2015, 2014, 2016, né, que foram anos tensos. É um tema bastante complexo, tá? É difícil de entender um pouco porque são muitos países e muitos fatores envolvidos na guerra da Síria. São muitos grupos que disputam o poder e o governo não caiu. Então, nós temos aqui uma guerra civil sem queda de governo. Geralmente, quando nós falamos de uma guerra civil é quando cai um governo, né, e aí fica aquele vácuo de poder e as pessoas começam a brigar, né, certos grupos começam a brigar, se disputar entre si para chegar no poder, mas aqui na Síria não, aqui na Síria o governo está ainda firme e forte... E a guerra civil né, ainda está em curso, tá? então nós vamos falar do motivo na guerra da Síria, como que tudo começou, vamos falar um pouco da guerra em si, né, de algumas fases, é, a crise dos refugiados e como que se encontra atualmente. Bora lá então! Como tudo começou. Bem, a guerra da Síria ela foi motivada pelo descontentamento de grande parte da população com o governo. O governo do ditador Bashar al-Assad. A família Assad faz muito tempo que governa a Síria, pessoal. O pai do Bachar al-Assad, o Hafez al-Assad, chegou no poder na Síria ainda no século passado e passou o bastão para o filho nos anos 2000, né? E até hoje o Bachar al-Assad está lá, então ele é um ditador, né? E foi em, bem em 2011, ocorreram sim as primeiras manifestações, mas manifestações até pacíficas, dada a proporção das manifestações que aconteciam em outros países do Oriente Médio nessa época. Porque se a gente for lembrar, em 2011, é o ano né, que estoura mesmo a Primavera Árabe, que a gente já conversou, né? Então, naquela época o Oriente Médio atravessava uma onda de protestos que ficou conhecido como Primavera Árabe esse movimento que iniciou lá na Tunísia no país ao norte da África e se espalhou para vários países do mundo árabe. No entanto, o governo sírio, né, o governo Bashar al-Assad reprimiu duramente o movimento assim que ele se iniciou mesmo sendo é, manifestações consideradas pacíficas, Bachar Al-Assad já veio com repressão total, tá? E nós temos um episódio que mostra bem qual que é o nível de repressão lá na Síria, tá? É, estudantes, assim, estudantes, adolescentes mesmo, escreveram em um muro, você será o próximo doutor. Doutor, quem é o doutor? Bachar Al-Assad, porque o Bachar Al-Assad, ele é oftalmologista, tá? Oftalmologista e ditador, essas são as ocupações dele. E, e quando eles escreveram isso, né, você será o próximo doutor, as manifestações ainda não tinham chegado na Síria, mas várias manifestações estavam, né, pipocando em vários países ali em torno da Síria. Então, eles escreveram, você será o próximo doutor, porque tinha já governante caindo na Líbia, tinha governante caindo na Tunísia, então, já escreveram, você será o próximo doutor. Você será o próximo, vai cair. E aí o governo veio com tudo, prendeu os estudantes, tá? Adolescentes, e muitos falam que teve tortura, assim, depois eles foram soltos, mas isso aí já mostra pra gente, né? Qual que é o nível ali de repressão do governo Bashar al-Assad, né? Você escrevendo no muro uma frase já ser preso pelo governo e tudo mais. Cadê a liberdade? Nenhuma, né? Zero. Essa repressão acabou gerando duas consequências importantes que originaram a guerra civil na Síria. A primeira delas é que grupos de oposição ao governo resolveram partir para a luta armada. né? Estavam ali fazendo os protestos pacificamente, o governo veio com tudo reprimindo, agora a gente vai partir para a luta armada. E essa luta armada né, dá origem à guerra na Síria e acaba abrindo espaço para que vários grupos disputem pelo poder. Gente, é uma situação tão caótica que a gente vai ver daqui para frente, que chega, teve um momento, que tem estudo sobre isso, tá que simplesmente tinha por aí uns 50 grupos na Síria disputando o poder, 50%. Tipo, é muita gente disputando o poder Com interesses diferentes né com, com visões distintas Do que fazer com relação ao país então, assim, muito complicado. E a segunda consequência é que, tentando se aproveitar daquele caos, vários países começaram a interferir no conflito, tá? Apoiando ou atacando o governo sírio, então nós temos países aliados ao Bashar al-Assad, países que são contrários ao Bashar al-Assad, tá? Tudo conforme os seus interesses, porque a Síria... É um território muito estratégico, tá? Rússia tem muitos interesses ali, a União Europeia tem muitos interesses ali, uh, os Estados Unidos tem muitos interesses ali. Então, é um, um território ali muito estratégico, tá? E claro que isso complicou né, a situação e fez com que a guerra se estendesse por ainda mais tempo. Porque quando a gente tem o envolvimento de outros países, e eles ajudando o governo, ou eles ajudando os rebeldes, acaba que eles estão, o quê? Financiando essa guerra, né? Se, se deixasse só o governo e os rebeldes, será que a guerra tinha se estendido por tanto tempo, né? Se não tivesse ali o um financiamento da Rússia ajudando o Pachar al Assad, se não tivesse, por exemplo, os Estados Unidos financiando alguns grupos rebeldes, né? Ditos rebeldes que são contra o governo. Então, a gente tem essa questão para analisar, né? A partir do momento que esses países entram no conflito, o conflito se estende, né? por muito mais tempo e nós temos aí uma guerra que já dura 10 anos. Agora, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os reais interesses desses países com a guerra da Síria. Né? Por que, que nós temos tantos países interferindo em um conflito interno da Síria? né? Por que disso? Então, a gente vai falar é, sobre alguns dos motivos da guerra na Síria, ok? E para ficar mais fácil, eu vou dividir é, esses países em grupos, para a gente entender quais países são aliados e quais países não são aliados. O primeiro grupo que a gente vai ver é o governo sírio, a Rússia e o Irã. Então, governo sírio, governo Bashar al-Assad, a Rússia e o Irã são aliados nesse conflito, tá bom? Qual que é o objetivo do governo sírio com a guerra? Esse é o mais fácil de a gente entender, né? O governo sírio quer se manter no poder. Custe o que custar, custe as vidas que custarem, custe né, a destruição que custar, vou me manter no poder. Esse que é o objetivo né, da guerra para o governo sírio. A Rússia, a Rússia aqui é um, um importante... Então, um importante papel nessa guerra. A Rússia é uma antiga aliada do Bashar al-Assad, tá? E também conta com o governo sírio para impedir a construção de gaseodutos na região e assim manter seu monopólio de fornecimento de gás natural para a Europa. A Rússia é uma antiga aliada do Bashar al-Assad essa aliança vem do período da Guerra Fria. Quando a Rússia fazia parte lá da União Soviética, a União Soviética já era uma aliada da Síria, né? No caso do pai do Bashar al-Assad, o Hafez al-Assad. Então é uma aliança que, ó, já tem tempo que existe, tá bom? E como a gente já discutiu em episódios anteriores, a União Europeia é muito dependente do gás natural da Rússia. E a União Europeia tenta, né, achar alguns territórios para construir seus próprios gás Gaseodutos, para tentar é, é, não ser mais tão dependente da Rússia, né, em relação a essa questão energética. Então, está é, tentando ali encontrar no Oriente Médio outros países para substituir. A Rússia, como fornecedora, o problema é justamente essa questão dos gasodutos, né? Por onde vai passar esses gasodutos que vai levar o gás natural até a Europa? A Síria é um ponto muito estratégico porque ela, ela consegue, né, é, estar numa região ali propícia para a construção dos gasodutos para levar o gás natural até a Europa, né? O gás natural de outros países que não necessariamente a Rússia. Então a Rússia fica ali em cima da Síria. Olha, eu te dou todo o meu apoio. Conta comigo para tudo, mas não deixa os europeus construírem seus gasodutos aqui, de forma alguma. Eu preciso manter a Europa né, subordinada a mim em relação à questão energética. Então, olha o interesse da Rússia aqui na Síria, é um interesse muito importante. Né? Nós estamos falando aqui de uma questão geopolítica, né? de domínio de um certo país em relação né, aos, aos países da Europa. Então, nós temos essa questão aqui da Rússia. Irã. Por que o Irã apoia o governo do Bashar Al-Assad? Aqui nós temos uma questão religiosa. No Islã, pessoal, há uma divisão. Nós temos um grupo sunita e um grupo xiita. E dentro desses grupos há outras vertentes também. Há outras vertentes xiitas e há outras vertentes sunitas. Mas a principal divisão é essa, sunitas e xiitas. E essa divisão no Islã foi responsável, né, e ainda é responsável por vários conflitos lá no Oriente Médio, tá? Vários conflitos em países é, de religião muçulmana por conta dessa divisão. É uma divisão muito antiga. Quando Maomé morreu, né? E houve toda uma discussão para saber quem seria o seu sucessor. Então, um grupo apoiava que poderia ser qualquer pessoa que fosse profeta, que seguisse o, o, né, a religião. E outro grupo falava que não, que tinha que ser é, alguém, né, descendente de Maomé. Né, que, tem, que tivesse o mesmo sangue, que fosse parente e tudo mais Então nós temos uma divisão aí muito antiga do islamismo Por que, que eu tô falando isso? Porque na Síria, 75% da população é muçulmana sunita E 12% da população é xiita Uma outra vertente, alawita, tá? É xiita de vertente alauíta o governo faz parte, justamente, dessa vertente, a lauíta. Então, o governo, a família al-Assad, é a lauíta, Mas grande parte da população é sunita, ok? O Irã é um país de maioria xiita. Por isso que ele apoia o governo Bashar al-Assad, porque ele tem ali né, um governo que também é de vertente xiita, entende? O Irã ali ele tem muitos inimigos no Oriente Médio, porque a maioria dos países é de maioria sunita. Né? Então, vários inimigos do Irã É de maioria sunita Então, a família al-Assad É, vamos dizer assim, um oásis né, Ali para o Irã Porque é uma família, né, um governo xiita na, na Síria também há grupos cristãos, né? De outras religiões também. Então nós temos isso aqui, tá? Uma questão religiosa. O Irã apoiando o governo sírio por conta dessa religião, mas também porque o Irã quer fortalecer alguns grupos armados naquele país que se opõem a Israel. Então tem toda essa questão aqui religiosa, tá? O Irã também é um grande inimigo de Israel, inimigo dos Estados Unidos. Então, ele apoia o governo do Bashar al-Assad. Então, esse foi o primeiro grupo que a gente viu. Governo sírio, Irã e Rússia, né? todos aliados. Outro grupo que a gente vai ver aqui é o grupo dos rebeldes, né, ditos rebeldes, porque a mídia escolheu falar que são rebeldes, mas na verdade são o quê? São os grupos que lutam contra o governo do Bashar al-Assad, que querem ver o governo né, cair. É isso que a gente tem aqui. Nós temos os rebeldes civis de origem síria, né, então o povo sírio que se uniu para lutar contra o governo e que ao longo da guerra né, foram financiados por países como Estados Unidos, países da União Europeia, né, para tentar derrubar o governo Bashar al-Assad Assad. Mas, como eu disse, são vários grupos, né? Diferentes grupos que entraram no conflito, nem sempre lutando com os mesmos objetivos, né? Nós temos, sim, um objetivo principal: tirar o Bachar al-Assad do poder, mas e depois, né? Quais que vão ser aqui as consequências? Como que a gente vai governar o país? Isso não é um consenso, né? Cada grupo tem o seu próprio objetivo. E nós temos também os rebeldes curdos. Os curdos, pessoal, são uma etnia que luta praticamente isolada no norte da Síria, tá? Então, nós temos os rebeldes civis de origem síria e os curdos. Os curdos não são sírios, tá bom? É uma outra etnia. E a questão curda merece um episódio só para ela. Então, aqui eu vou falar brevemente sobre os curdos. Os curdos atualmente é uma etnia sem pátria. Lembra que no episódio anterior a gente estava discutindo a questão né, é, do movimento sionista lá no século XX que lutava para a criação de um Estado de Israel para proteger os judeus porque os judeus não tinham uma pátria, uma nação. E é o mesmo que ocorre hoje né com os curdos os curdos lutam para tentar criar um país né uma nação O curdos estão só que eles né não possuem apoio internacional eles estão espalhados em vários territórios principalmente na Turquia e no norte da Síria então eles entram para essa guerra né na Síria para lutar contra o governo de Bashar al-Assad que Reprime né, os curdos que não vai apoiar os curdos nessa questão né de ceder uma parte do seu território para criar o famoso Kurdistão. Então, os curdos lutam contra o governo Bashar al-Assad sem apoio. Tá, é, por um tempo. os Estados Unidos consegue financiar ali os curdos, é, garante armamento aos curdos e os curdos conseguem de verdade, sabe, barrar o avanço de certos grupos, principalmente do Estado Islâmico, a gente vai ver mais para frente, tem uma série de vitórias, mas depois os Estados Unidos param de financiar e os curdos ficam ali abandonados à própria sorte, tá? E é muito triste falar da questão dos curdos porque é um povo, né, a etnia é mais deslocada do mundo atualmente, não tem uma pátria. E, assim, a Turquia, o governo da Turquia é muito repressivo com os curdos, todo momento está tentando expulsar os curdos dali, porque, assim, ó, ninguém, nenhum país quer ceder uma parte do seu território né para outro povo, para uma etnia criar o seu país, né? Vamos ser sinceros, né? A Turquia, né? a Síria, nem outro país. Então, a questão dos curdos é, é uma questão muito complicada atualmente, né? Então, nós temos esses dois grupos, rebeldes civis de origem síria e rebeldes curdos. Outro grupo que nós temos que participa diretamente dos conflitos da guerra na Síria é os Estados Unidos e seus aliados. Quem são esses aliados? Principalmente os países da União Europeia. né? Então, nós temos aqui os americanos e seus aliados com vários interesses ali na Síria, tá bom? Mas o principal interesse, o principal objetivo é derrubar o governo sírio, é derrubar o governo Bashar al-Assad, a ditadura do Bashar al-Assad, e substituir o al-Assad por um outro governante que seja mais... Digamos, amigável com os ocidentais, né? Que seja mais amigável com o ocidente e que não tenha relações tão estreitas, tão próximas com a Rússia. Ou seja, querem derrubar o Bashar al-Assad, tirar o do poder, colocar outro ali que seja alinhado aos seus interesses. Simplesmente isso, tá? Por quê? Porque ao eliminar o Bashar al-Assad, nós estamos eliminando um dos governos que se opõem à construção de gasodutos, e oleodutos americanos e europeus naquela região. A gente já discutiu isso falando da Rússia, né? Então, a Rússia pressiona a Síria, apoia a Síria, não deixa eles construir os oleodutos e gaseodutos aqui porque eu tenho que contar com o monopólio né da distribuição de gás natural a Europa precisa né estar subordinada ao meu gás natural então se eles construírem esses gaseodutos e oleodutos aqui né passando pelo território sírio isso vai prejudicar os meus negócios né e a Síria Faz tudo que a Rússia manda, não, ninguém vai construir gasoduto aqui não, enquanto eu estiver no poder, enquanto eu, Bachar Al-Assad, estiver no poder, nada de construção de oleoduto, gasoduto, não quero nenhuma aliança com esse povo do Ocidente. Mas, se nós tirarmos do jogo o Bachar Al-Assad e colocar ali um governante, né, colocar ali uma outra figura que seja mais amigável, né, ao Ocidente e que se afaste um pouco da Rússia, os objetivos, né, as aspirações, os desejos da União Europeia e dos Estados Unidos poderão ser, né, de fato, concretizados. Então nós temos essa questão aqui, né, e também nós temos outra questão. Os Estados Unidos e seus aliados lutam ali na Síria para tentar assegurar e manter a hegemonia militar americana e ocidental sobre o Oriente Médio, além de conter o radicalismo dos grupos né, ditos terroristas, por exemplo, o Estado Islâmico e a Al-Qaeda. Né? Então, assim, eles lutam com esse discurso que a gente está combatendo o terrorismo, a ditadura, né? estamos combatendo o Estado Islâmico, a Al-Qaeda, as ditaduras, estamos levando liberdade para o povo sírio né, e para outros outros tantos países do Oriente Médio, mas no fundo a gente sabe, né, que o interesse ali é financeiro, que o interesse aqui é econômico. Eles querem o quê? Conseguir construir esses gasodutos e oleodutos, né, e tirar a Rússia, né, tirar da Rússia um dos seus principais aliados ali no Oriente Médio. Essa que é a questão, né? Não vamos ser Trouxe de acreditar que o discurso é para proteger a população síria da ditadura do Bashar al-Assad. Até porque a gente sabe né, que os Estados Unidos e seus aliados apoiam outras ditaduras, mas ditaduras que são amigáveis com o Ocidente. Né? Fica aí essa questão no ar para a gente pensar. né? Soltei aqui, vocês ficam aí matutando na cabeça... Até que ponto esses discursos de vou levar a liberdade, a democracia, né? E vamos tirar essa ditadura do poder é realmente, né?, o que esses países estão tentando fazer. Além de todos esses grupos que a gente acabou de falar, de todos esses atores que participam diretamente na Guerra da Síria, Estados Unidos, seus aliados, Rússia, Irã, os rebeldes sírios que lutam contra o governo, os rebeldes curdos e o próprio governo sírio, nós temos outros atores aí na jogada. Nós temos outras organizações que acabaram se aproveitando do caos do país para poder se infiltrar ali, se estabelecer, dominar a região e obter recursos para continuar sua luta particular contra o Ocidente, de quem nós estamos falando, Al-Qaeda e Estado Islâmico. Sim, essas duas organizações acabaram se espalhando na Síria também, principalmente o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, pessoal, surge em 2013, no Iraque, e acaba se espalhando por várias partes do Iraque, e também, depois, por várias partes da Síria, ok? Como que surgiu o Estado Islâmico? Bem, em 2011, nós temos a morte do Osama Bin Laden, um dos principais responsáveis, né, o criador da Al-Qaeda, e quando o Osama Bin Laden morre, o Ocidente já começa a cantar vitória, né? falando que a Al-Qaeda está enfraquecida e tudo mais, e realmente, a Al-Qaeda enfraqueceu quando o Osama Bin Laden morreu, porque não foi só o Osama bin Laden que morreu, né? Houve toda uma caçada. É, a Al Qaeda teve que, né? Lutar mesmo contra as forças estadunidenses. Os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, invadiu o Iraque, né? Tudo em nome, né, da guerra ao terror. E aí, quando o Osama bin Laden morre, a Al Qaeda acaba se enfraquecendo um pouco, mas no Iraque há remanescentes da Al Qaeda e aos poucos eles começam a se reorganizar. Em 2013, então, nasce o chamado Estado Islâmico, né, no Iraque, conhecido também pela sigla ISIS, que viria, né, aterrorizar aí o mundo e tomar vários territórios da Síria e, claro, do Iraque também. É uma uma organização radicalista, né, é fundamentalista religiosa, que quer destruir o Ocidente, que quer destruir o Ocidente e também todos os países que não são Sunitas, Todos os países muçulmanos que não são sunitas. Nós temos o Irã, que é um país xiita, então é inimigo do Estado Islâmico. Então dá para entender por que, que o Irã apoia também né, a, o governo Bashar al-Assad. Porque o governo Bashar al-Assad vai lutar contra esses grupos terroristas, vai lutar contra o Estado Islâmico, ok? Até porque o Estado Islâmico também né, é um grupo fundamentalista religioso que não quer, né, simplesmente não quer que exista grupos muçulmanos diferentes das vertentes sunitas e odeia o ocidente, ou seja, vamos estourar com tudo e ficar vai ficar só os nossos aliados aqui no mundo que sejam, né, de religião sunita, da vertente sunita que ele segue, tá bom? Então, infelizmente a Síria passa por tudo isso. Tá? Vários países ali interferindo no poder, o Estado Islâmico chega ali, acaba se alastrando, tem os Quds lá em cima no norte. Olha o caos, olha o caos da Guerra da Síria. Depois pergunta, né? por que, que a Guerra da Síria é tão complicada? Por que será? Né? É, são muitos atores, são muitos é, conflitos acontecendo ali e vários grupos né, disputando o poder. Os grupos que são contra o governo já estão em disputa entre eles mesmos como que vai se unir para lutar contra o governo, se há ali vários grupos com diferentes objetivos tentando derrubar o governo, e é uma bagunça, tá? é uma bagunça, de verdade, é a palavra que resume, é uma bagunça, e nesse caos o Estado Islâmico consegue né, se alastrar né, em vários territórios aí do país. Bem, agora que a gente já tem uma noção do caos né, que se imperou na Síria desde 2011, a gente pode falar né, dos desdobramentos, do conflito em si, né? vamos dizer assim, um resumo né, do que aconteceu desde 2011. Bem, em 2011, início da guerra, né? durante a Primavera Árabe, manifestantes contrários ao regime do Assad são reprimidos, e aí tem o início da guerra civil na Síria, depois em 2013. Nasce né, o Estado Islâmico e, a partir daí, o Estado Islâmico começa né, a sua empreitada em direção à Síria. Em 2013, com a intensificação da guerra, começam as notícias sobre ataques químicos contra a população civil. Né? O Ocidente passa a ocupar o Bashar al-Assad. O governo fica com uma imagem muito manchada diante né, da comunidade internacional por estar bombardeando o próprio povo. Né? É isso mesmo, estava atacando bomba no próprio povo né, para poder reprimir os rebeldes. E no meio disso, morria gente que não estava nem lutando contra o governo, né? Crianças, É uma tristeza, né? Em 2014, é um ano muito tenso, 2014, 15, 16, tá? O Estado Islâmico em 2014 se fortalece, ocupa diversas cidades sírias e em resposta, os Estados Unidos e a Rússia bombardeiam o um país. Então, ó, aqui nós temos uma virada no jogo. Estados Unidos e os seus aliados lutam contra o governo sírio. tá? Lutou contra o Bashar al-Assad, apoia os rebeldes. Mas quando chega o Estado Islâmico na parada, é aquela coisa, a gente vai tirar o Bashar al-Assad e deixar que o Estado Islâmico domine essa região? Claro que não. Então, os Estados Unidos, a própria Rússia, tá? os aliados das, do governo sírio e os aliados dos rebeldes vão bombardear o Estado Islâmico. A prioridade aqui agora é o quê? derrotar o Estado Islâmico. Então, esse período aqui em que o Estado Islâmico consegue se né, fixar ali na Síria, é uma virada no jogo para a figura do Bashar al-Assad, porque a população começa a ver o Bashar al-Assad como um presidente que está lutando contra as organizações né, terroristas, contra essas organizações radicais. E aí a população fica assim, peraí, é, eu vivo numa ditadura, ok? O Bachar Al-Assad está há muito tempo no poder, ok? Mas assim, entre o Bachar Al-Assad e o Estado Islâmico, eu prefiro o Bachar Al-Assad. Você entende a complexidade? Claro que nós temos grupos né, que vão continuar lutando contra o Bachar Al-Assad, mas até mesmo esses grupos vão lutar também contra o Estado Islâmico. Ninguém quer o Estado Islâmico ali, nem Rússia, nem Irã, nem Estados Unidos, nem seus aliados, nem os rebeldes, nem o governo do Bashar al-Assad. Entende? Todo mundo contra o Estado Islâmico. Então, a figura do Bashar al-Assad começa a se fortalecer né, é, nessa guerra. Por quê? Porque ele está lutando contra o Estado Islâmico. Então, aí fica complicado, porque é Estado Islâmico de um lado e uma ditadura de outro. Né? Cenários aí, assim, nada promissores, mas pelo menos no governo Bashar al-Assad não tem perseguição religiosa. Apesar do Bashar al-Assad, né, a família al-Assad é fazer parte de uma minoria da população, né? 12% da população que é chita e o restante, 75% é sunita e nós temos uma porcentagem aí de outras religiões. Ali na Síria não há perseguição religiosa. O governo não persegue quem é diferente, até porque ele é minoria, né? Então não há essa perseguição religiosa. Agora, com o Estado Islâmico, nós temos essa perseguição religiosa. Então, se põe no lugar da população síria. Nós vivíamos uma ditadura, tentamos derrubar essa ditadura, não deu certo. Isso iniciou uma guerra civil no nosso país, muito caos, muitos conflitos muitas mortes, e esse cenário todo abriu brecha né para que organizações terroristas entrassem no nosso território, tomassem parte do nosso território, e agora a gente está aqui né nesse fogo cruzado, o nosso governo lutando contra os rebeldes, lutando contra o Estado Islâmico, os Estados Unidos e seus aliados lutando contra o Estado Islâmico, apoiando os rebeldes, lutando contra o governo, a Rússia apoiando o governo, lutando contra o Estado Islâmico, então olha o fogo cruzado, tá? Então, nós temos esse cenário aí na, na, na Síria a partir do momento que o Estado Islâmico acaba né, adentrando o território e tomando né, várias partes do país. 2015, apesar dos bombardeios dos russos, dos americanos, seus aliados, o governo sírio, de toda essa força-tarefa tentando eliminar o Estado Islâmico, apesar né, de tudo isso, o Estado Islâmico consegue promover decapitações, assassinatos em massa tá? nas cidades ocupadas. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, né? seis anos atrás, a gente se lembra dos noticiários na televisão falando sobre o Estado Islâmico, sobre os atentados, sobre as decapitações, né? ali na Síria, e também sobre atentados em outros países, em países da Europa, né, é, tivemos uma série de episódios de atentados na França, né, na cidade de Paris, em, outros, em outras regiões também, eles tentaram recrutar pessoas do mundo inteiro para servir ao Estado Islâmico, então, foi um período muito tenso. É para o mundo, né? Principalmente ali para a Europa e, claro, né? Principalmente para a Síria. E é nesse ano que a crise de refugiados atinge, né? O seu auge. Os refugiados de guerra aumentam e a crise se torna um problema mundial. Né? Então, nós temos essa questão aqui dos refugiados. Em 2016, com o apoio russo, o governo sírio consegue retomar e controlar várias cidades e pontos estratégicos do país. A partir desse, de 2015, 2016, o Estado Islâmico começa a se enfraquecer. Em 2017, o Estado Islâmico está praticamente derrotado, né, e aí o Bashar Al-Assad ganha força para se manter do poder, essa derrota, né, do Estado Islâmico acaba alavancando a figura do Bashar Al-Assad, mesmo ele sendo um ditador, é aquela coisa que eu falei, né, antes o Bachar Al-Assad do que o Estado Islâmico aqui, a coisa fica pior do que já tá, né mas as negociações de paz não avançam, né? Mesmo com o fim da, do Estado Islâmico, assim, com o Estado Islâmico praticamente derrotado, as negociações de paz não avançam e a guerra da Síria se torna mais complexa com a presença, né, das forças estrangeiras ainda ali, então é complicado. É complicado. A partir de 2018, o número de mortes começou a diminuir. Claro que ainda assim são muito, são muitas pessoas que morrem, mas começou a diminuir desde 2018, tá? E esse também foi o ano que, com a ajuda de seus aliados de Irã e Rússia, o presidente Bashar al-Assad reconquistou várias outras regiões, feudos jihadistas, e hoje né, boa parte do território se encontra sob domínio do governo. Há algumas partes ainda sob domínio de grupos rebeldes, né, mas grande parte da Síria voltou para as mãos do governo. E qual é a situação atual da Guerra da Síria? Bem, para muitos analistas, o Bashar al-Assad e a Rússia já venceram a guerra da Síria, mas ainda muitos combates acontecendo em alguns pontos do país, o Bashar al-Assad recuperou muitos territórios, mas não todos, ele não recuperou o território total do país, né? ele não controla todo o país, então há certos territórios, certas regiões que ainda estão sob domínio de outros grupos, então nós temos essa questão. Mas evidentemente que o Bashar al-Assad, ele saiu muito fortalecido da guerra na Síria, né? A sua imagem fortalecida por conta do combate ao Estado Islâmico e porque ele conseguiu recuperar, retomar o território, né, das mãos do Estado Islâmico e de outros grupos mais radicais. Outra questão também, há um impasse político e militar que impede a gente falar que a guerra na Síria acabou, porque determinadas forças americanas e forças aliadas aos americanos ainda não estão dispostos a retirar do país suas tropas ou retirar seu apoio a certos grupos é, rebeldes. né Então, tem essa questão. A guerra da Síria ainda não acabou, mas, para muitos, o Bashar al-Assad e a Rússia já venceram. né Aí fica isso um pouco no ar. Além disso, nós temos a questão dos refugiados. Refugiados, né? A gente já falou aí dos refugiados, mas é uma situação assim muito, muito delicada porque a ONU calcula em torno de 6 milhões de refugiados sírios, milhões de desabrigados e por volta de 400 mil mortos e desaparecidos nesses 10 anos de combate. Então, e a crise dos refugiados não está nem perto de ser resolvida, né? porque nós temos outras tensões se desenvolvendo em países que recebem esses refugiados, nós temos uma crescente onda né, de xenofobia nos países que recebem esses refugiados, principalmente países europeus, né, do leste europeu, então é complicado a crise dos refugiados é complicada. Resumindo, ainda que a guerra na Síria para alguns estudiosos possa estar se assim, encaminhando para o final, não há como a gente cravar se isso vai acontecer, se nada vai mudar no meio do caminho. Como eu disse, algum grupo pode se fortalecer e começar a anexar outros territórios, se espalhar e o governo ter que reagir, né? ou o governo fazer alguma coisa e esses grupos atacarem. Então, assim, é um cenário instável. Qualquer coisinha já pode gerar ali né é, numa nova onda de conflito Conflitos, então nós temos essas questões aí, porque é uma guerra que envolve muitos interesses políticos, econômicos, militares, né? E no momento é uma guerra que permanece sem solução. Então, pessoal, essa é a Guerra da Síria. Eu espero que vocês tenham compreendido a complexidade dessa guerra. Eu sei que ela é um pouco difícil de entender justamente por conta da sua complexidade, porque envolve muitos grupos distintos, muitos países, muitos interesses. né? É um verdadeiro caos a Guerra da Síria.